0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Janet und heute frage ich nachher, wie man schon während der Schwangerschaft eine Beziehung zum ungeborenen Kind aufbauen kann und was für Vorteile das auf die Geburt und die erste Zeit als Familie hat. Antworten darauf haben Karin Krick und Nadine Stoffel. Die beiden Bindungsanalytikerinnen unterstützen in ihrer Praxis Gokonto in Basel Schwangere dabei, die Beziehung aufzubauen. Wie so eine Begleitung aussieht, gehört ihr jetzt. Viel Vergnügen!
1: Ja gut, dann fange ich an. Mein Name ist Karin Krieg und wie du schon gesagt hast, arbeiten wir in der Praxis. Ich komme eigentlich ursprünglich von der Tanz- und Bewegungstherapie und habe mich auch sehr weiterbildet in so körperpsychotherapeutischen Sachen und bin dann über das eigentlich zu der Baby-Traumatherapie kam, wo ich mehrere Weiterbildungen gemacht habe. Ich bin kanius Kaltherapeutin und auch emotionale Erste-Hilfe-Fachfrau. Und eben, wie gesagt,
2: ich arbeite als Bildungsanalytikerin. Ja, so viel mal zu mir. Ich bin Nadine Stoffel. Ich ursprünglich äh, aus der Physiotherapie. Ich habe mich dann neu mit dem ähm, Baby-Traumatherapie und ich habe äh, noch eine Therapieausbildung gemacht und jetzt so in den letzten Jahr arbeiten wir vor allem mit der Bindungsanalyse oder der Schwangerschaftsbegleitung.
0: Okay, ähm, und wo geht es bei dieser Arbeit konkret? Wie sieht das aus die Arbeit, die Sie machen?
2: Also jetzt hier in der Praxis äh, bieten wir verschiedene Sachen an, aber Zeit wollen wir vor allem über die der Schwangerschaftsbegleitung etwas erzählen. Und, ähm, bei dieser Methode steht vor allem der frühe Beziehungsaufbau oder der Kontakt zum Ungeborenen im Zentrum. Und, um das ein bisschen genauer zu erklären, müssen wir ein bisschen ausholen, weil man das halt noch nicht so kennt. Ähm, die Art von Schwangerschaftsbegleitung hat man ursprünglich Bindungsanalyse genannt, weil die Methode von zwei Psychoanalytikern, ähm, also von, von denen, von denen kommt, und die haben sich dann so weiterentwickelt, dass die Ausbildung auch für andere Berufsgruppen nicht gemacht wurde. ist. Ähm, die Idee ist eigentlich, dass die Schwangere und ihre Partner oder Partnerin zusammen mit dem Ungeborenen ähm, ganz gezielt auf eine emotionale Art begleitet und unterstützt wird. Und eigentlich weiß man heute äh, durch äh, Forschung auf verschiedenen Gebieten recht viel über das Leben vom Ungeborenen und über die wichtige Zeit von der Schwangerschaft, also wie wichtig dass das eigentlich für das Baby ist. Ähm, man hat lange gemeint, das Baby sei in so einem abgeschlossenen, sicheren Raum, so einer Blase drin im Büch. Ähm, aber eigentlich ist das Ungeborene ganz eng mit der Mutter und den Nabelschnür verbunden. Ähm, die meisten ist das bekannt, dass es durch das Hören, durch das Sehen, durch den Tast oder den Geschmackssinn, eigentlich ähm, ganz viel wahrnimmt verschiedener Umwelt. Was aber noch nicht so ähm, bekannt ist oder der Leid noch nicht so bewusst ist, ist, dass es eine Verbindung auf der Gefühlsebene gibt. Also dass das Baby so quasi über die chemische Mischung von Glücks- oder Stresshormonen und vielen anderen Wutterstoffen am Leben von der Teil teilhält. Ähm, das macht, halt, dass das Kind, also das Ungeborene, viele positive, aber auch, halt auch schwierige Gefühl mitkriegt und mit dem sozusagen also vorbereitet wird auf das echte Leben, also nicht einfach in einer abgeschlossenen Hülle allein im Büch ist. Es macht einfach, ja, aus dem Hintergrund macht es einfach sehr viel Sinn, dass es neben der medizinischen Vorsorgebegleitung eine emotionale Begleitung von Schwangeren für Schwangeren Frauen gibt oder das stärker beachtet wird. Und da, wo es die Freunde unterstützt werden oder die Familien. Und mit der bindungsfördernden Schwangerschaftsbegleitung haben wir wie so, ja, die Möglichkeit, hier etwas anzubieten. Das ist so. ja, einfach mal so grob
0: <lacht> zusammengefasst. Okay, ähm, und wie seht ihr denn aus die Ausbildungsbegleitung? Also, wie funktioniert das?
1: Das Wunderbare ist eigentlich, dass wir Menschen schon während, der Zeit oder während unserer Zeit im Mutterleben eigentlich ausgesprochen soziale Wesen sind. Und dass das Ungeborene eigentlich nicht nur auf Kontakt reagiert, sondern es sucht eigentlich auch den Kontakt. Es will, es will wirklich kommunizieren. Das ist vielleicht so ein bisschen spezieller Gedanke, aber irgendwie ist es einfach so. Und wie Nadine schon vorher gesagt hat, vor allem zwischen dem Buschi und der Mutter herrscht eigentlich ein ganz intensiver Kontakt. Und ähm, ich bin immer so wie es jemanden, was man gut findet, wenn man so ein konkretes Beispiel auch gibt. Also gehen wir mal vom sensorischen Kontakt aus. Also das, was man über die Stimme von, von der Mutter oder auch von den Eltern oder auch von den Geschwistern hört. Und ich beziehe das jetzt aufs Buschi. Das könnte so ein Satz sein wie Hallo, ähm, wir sind hier aussen, wir, wir wollen Kontakt mit dir, wir, wir haben dich mega gerne. Wir freuen uns, dass du da bist und äh, wir freuen uns aber auch wahnsinnig fest, wenn du wirklich da bist. Das ist jetzt einfach so etwas, das über die Stimme jetzt von diesen Menschen zum BUSCHI angetreten werden und Was ich noch ganz bemerkenswert finde, dass die Wirkung sich sofort an der Herzfrequenz eigentlich vom aus herabläuft. Okay. Das ist eine unmittelbare Resonanz. Eigentlich. Das können wir auch mal so stohlen. Dann gibt es auch den Austausch über die Hormone, Hormon, wo die Schwangere ähm, auch eben in einer Verbundenheit ist mit, dem, mit dem Baby Und, ähm, das ist. Auf die eine Seite sind das die sogenannten Endorphine. Ähm, also so die ganze Glückshormon, wenn die Mutter glücklich ist, wenn sie voll im Flow ist. Das geht genau so ins, ins, ins Blut von der Nabelschnur. Und gleiche aber auch, wenn sie sehr angespannt ist, wenn sie ganz viel Stress hat. Und dann gibt es halt Stresshormone, um zum Baby zu kommen. Das ist so ein bisschen das, was man so kennt. Das sind so die Kanäle, wo man weiß. Und wie eben Nadine schon gesagt hat, was weniger bekannt ist, ist eigentlich der, dass es aber auch einen dritten Kanal gibt, eigentlich von der Mutter zum Buschi, aber auch von der Partnerin zum Buschi. Die sind nämlich nie ausgeschlossen, die wirken genauso auch. Das ist der sogenannte intuitive, der intuitive Kanal. Und der, eigentlich, der intuitive Kanal probieren wir eigentlich in der beziehungsfördernden der Schwangerschaftsbegleitung einfach zu unterstützen. Und dass man da wirklich einfach wahrnehmen kann und dass der ausgebaut werden kann. Wir nennen ihn eigentlich auch Nabelschnur von der Seele. Also eigentlich nicht dort, wo das Blut durch, mit den Hormon durch die Nabelschnur, sondern das ist der seelische Kanal eigentlich. Und ähm, dieser Kanal transportiert eben bewusste, aber genau so unbewusste Gefühle. Und der ähm, transportiert aber auch unsere ganzen Körperempfindungen, Bilder, Gedanken, einfach alles, was zwischen einem Schwangeren und dem Buschi hin und her geht. Es ist eigentlich so ein bisschen wie etwas, ähm, wo man vielleicht am ehesten verstehen kann, wenn man sagt, es gibt einen Ultraschall, aber es gibt eben auch einen emotionalen Ultraschall. Das ist so ja. wie in ein anderes Bild. Das kann ich mal so stohlen. Und hier eigentlich unsere Arbeit mit, eben an mit dieser Begleitung, mit dieser Methode kann eigentlich ein vorgeburtlicher Dialog, auch zwischen dem Mutter und dem Bushi, ähm, eigentlich aufgebaut werden. Die redet nicht nur zum Kind, sondern was das Schöne ist, wie das ja meistens in einer Beziehung ist, dass man eben auch los, was von der anderen Seite herkommt. Also es ist nicht ein Monolog, sondern es ist ein Dialog. Und über das nimmt sie eben auch das Signal und das Befinden des Ungeborenen eigentlich auch auf und ist sich, wird sich dessen mehr gewahr. Der Dialog ist bei jeder Schwangeren. Einfach und das finde ich eigentlich jedes Mal so unglaublich berührend und auch ähm, einfach schön, das ist sehr stimmig, weil ähm, es ist ja jede Schwangere äh, so quasi mit ihrem Buschi und mit den Menschen drum so wie in ihrem eigenen Universum. Und bei den einen geht es vielleicht ein bisschen langsamer, bis sie quasi diesen Dialog aufbauen können und bei anderen Schwangeren geht es schneller und es geht dann überhaupt nicht rum sondern es geht eigentlich ähm, einfach darum, dass es genau so stimmig ist, wie es denn ist. Und ähm, es ist aber ganz individuell. Sie werden vertraut miteinander und durch diesen Dialog, wo durch Sie hören und miteinander in Austausch gehen und sich gegenseitig vertraut machen, entsteht aber die Beziehung. Und äh, Urvertrauen, das muss man einfach mal so ein bisschen sacken lassen. Das ist nicht einfach nur so, mm -mm", sondern das ist wirklich etwas Qualitatives, eigentlich ganz, ganz Wichtiges. Und das passiert eben im Mütterleid, darum sagen wir auch, im Mütterleid ist es mehr die Beziehung und dann später verwandelt sich das in die Bindung. Und über die Bindung weiss man ganz, ganz viel, aber über die anfängliche Beziehung weiss man eigentlich noch nicht so viel, oder man ist nicht so man ist einfach noch nicht so leicht ähm, ja, mit dem. Und so, ähm, ja, das ist vielleicht jetzt mal so ein bisschen mein
0: Beitrag, um diese Sachen etwas mehr zu verstehen. Mhm. Okay, und ähm, also wenn jetzt eine Frau zu euch kommt, ähm, zu unserem so Begleitung in Anspruch, wie sieht denn so eine Stunde oder so eine ähm, Lektion, die ihr macht, konkret aus? Also, beim ersten Mal gibt es eigentlich so ein
2: ähm, Erstgespräch das hilft zum sich gegenseitig kennenzulernen, aber auch zum so die wichtigsten äh, lebensgeschichtlichen Daten zu sammeln, zu schauen, wie ist das soziale Umfeld, wie ist die jetzige Lebenssituation und oft beim so erzählen wird äh, der schon bewusst oder ja, bewusster ähm, oder klarer was für Konflikte da so sind, also wo aber bewusster sind oder auch unbewusster Konflikte wo man sind, wo, ähm, ja, die Schwangerschaft können beeinflussen kann. Das kann zum Beispiel sein, dass ähm, die eigene Geburt oder Schwangerschaft äh, schwierig sein ist oder dass man ihr Muster mitgekriegt hat von der Mütter oder, oder Großmütter. Es gibt zum Beispiel so Familien, die äh, häufig in Steinslager äh, gebären oder schwanger sind oder andere, die so eine ganze Reihe Kaiserschnitte haben oder auch einfach so die grundsätzlich die Frage was ist so die Stellung zur Geburt ist es einfach äh, so umgedreht worden ist es einfach etwas nur Schönes oder ist es einfach nur schmerzhaft also auch das kriegt man meistens von den Eltern oder Großeltern mit ähm, wenn die Sachen dann so ein bisschen geklärt sind oder aufgenommen sind, dann fängt man mit einer eigentlichen Stunde an wo man sich mehr oder weniger wöchentlich einmal gesehen und eigentlich bei jedem Mal so also wir am Anfang, schauen, was ist inzwischen passiert wie ist, wie geht es der Frau aktuell, was steht gerade so im, im Mittelpunkt. Und dann man wir aber die Schwangere in einen Entspannungszustand an. Sie wird dann aufgefordert oder euch abgeleitet, um in einen Austausch mit dem Baby zu kommen. Wir eigentlich mit dem an, dass man das Mütter, die Gebärmütter dort visualisieren da sieht halt jeder etwas anderes manchmal ist es eine leuchtende Kugel oder eine dunkle Höhle oder das schöne Wohnzimmer oder einfach das Organ selber also der Kontakt ist ganz äh, verschieden und es ist euch alles völlig okay äh, dann entsteht eher stille Dialog mit dem Kind oder ein gesprochener Dialog mit dem Kind das kann äh, Körperempfindungen zeigen, wie warm oder kalt, Herzklopfen, irgendwie witte. Äh, manchmal freue ich euch über Bilder, die auf euch und über das Ungeborene, über ähm, Farben, Gegenstände. Das alles hat Platz. Es hat aber auch unangenehme Gefühle oder Ängste Platz, also auch uns gesprochen werden. Und ähm, was vielleicht auch noch ähm, ja, interessant ist, in der letzten Woche von der Begleitung muss ich sich eigentlich ganz bewusst zu so der Zeit, also dem Ende der Schwangerschaft oder dem, dem Verabschieden von der Schwangerschaftszeit widmen äh, und das Baby auf die Geburt oder die Zeit danach äh, vorbereiten. Also das ist so da der Punkt, wo man also an diesem <lacht> Geburtsteam oder an diesem Team arbeitet. Okay. Ja.
1: Vielleicht kann ich noch etwas dazu sagen, durch all diese Begegnungen werden die Frauen mit dem Wesen des Baby immer vertrauter. Das kann man sich ja so ein bisschen vorstellen. Also du sagst auch so ein bisschen wie Turnus, manchmal ist das alle zwei Wochen. Das kann man natürlich nicht so ansehen. das wird ja immer besprochen. Aber, doch, aber irgendwo kann man doch einfach ganz klar sagen, dass eigentlich der Beziehungsaufbau eigentlich ganz viel Zeit und Ruhe und Entspannung und einfach Raum braucht. Das ist eigentlich etwas, das auch die Frauen extrem schätzen dass sie hier auf eine Art weien, wenn das mal so ein bisschen etabliert ist, dass sie tanken können. Und wir hören ganz oft, ja, weisst, klar kann ich mit dem Kind auch selber in Kontakt gehen und mit ihm das zu Hause machen. Aber weisst, es ist so viel los und mir klingt es ganz oft gar nicht. Da bin ich mir oder sonst etwas oder es klingt mir und dann ist es mega schön. Aber wenn ich hier ankomme, weisst ich, es ist einfach meine Zeit und die nehme ich von mir. Das ist so etwas, was ich vielleicht jetzt auch mal so aus dem Neukästchen bekleidern kann, so zum beklären, weil das ist ja auch so ein bisschen, so ist es. Und, ähm, ich möchte aber noch ein anderes Beispiel auch kurz ansprechen, und, ähm, wo auch so eine Art Dialog ist. Und zwar, das kennen sicher viele Schwangere. Wenn, ähm, wenn zum Beispiel eine schwangere Frau gerade sehr viel Stress hat und ähm, traurig ist oder sich mit der Schwangerschaft überfordert fühlt oder was auch immer, da gibt es ja ganz viele Gründe, dann ist es eigentlich recht wichtig, dass es wie, ähm, nicht in dem Sinn ähm, jetzt irgendwie wird, sondern es ist wichtig, dass es ähm, differenziert wird. Und zwar, dass man im Baby mitteilt, ähm, du, das ist jetzt gerade irgendwie ganz stressig und ich fühle mich echt überhaupt nicht gut und ich sehe es gerade gar nicht. Aber ich, ähm, ich will nicht, dass du meinst, es ist gegen dich. Ich, ich freue mich, dass du da bist. Ich habe jetzt zwar irgendwie gerade gar nicht Zeit für dich aber du kannst dich trotzdem bei mir sicher fühlen. Und ich denke mir, das ist so eine mystery von echt wirklich aus dem Leben, und, ähm, aber es steht viel mehr dahinter. Weil es ist nämlich so, dass es gut für das ist, weil wenn wir an die verschiedenen Kanäle denken, die wir vorher so kurz beschrieben haben, dann ist es eben so, dass die Mutter eigentlich nicht mehr in diesem enormen Stress drin ist, wenn sie zum Kind kommt, sondern sie kann eigentlich dort wechseln. Es gibt eine gewisse Beruhigung. Und ähm, sie wird entlastet durch das auch, dass sie mal wie weiss, ich habe zwar den Stress am Laufen, aber ich muss meistens nicht noch zusätzlich Stress machen, dass ich Stress mit dem Busch habe. Weil ich ja eben jetzt gerade nicht so da bin. Oder, oder. Und, ähm, oder sie sagt gar nichts und fühlt sich dann noch irgendwie schuldig. Und ähm, vielleicht können wir auch da sagen, oder ich kann dort auch eigentlich dazu noch den Gedanken äußern dass es eigentlich auch gar nicht richtig ist, dass sie die alleinige Verantwortung trägt für alles trägt. Das ist jetzt gerade so eine Beispiel, gerade mit dem Stress. Da könnte eigentlich auch Partner, Partnerin Unterstützung geben und es ist einfach voll wichtig, dass sie sich auch dreifühlt. fühlt, die Gesellschaft eigentlich? Äh, auf ja. die ganze Gesellschaft, ja. 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 aber Menschen herum. Und, und da waren wir eigentlich schon so in einem total politischen Thema drin, aber da komme jetzt gerade und was. Wir <lacht> haben es gehört,
0: das Aber wir haben es gehört, genau.
1: <lacht> okay, aber es ist noch wirklich ein grosses Themenfeld.
0: Genau. Mhm. Aber du meinst, es geht vor allem darum, dass man das eben trennen kann, ja, mein Stress und die ja, so, ja, ganz mhm. genau. Und okay. das gibt
1: eben auch wieder wenig Zeit für Entlastung und Rum mhm. und einfach ein
0: gutes Gefühl mhm. im Stress. Mhm. Ähm, also Für mich wäre mhm. das so, als äh, würde ich das eigentlich jede Schwangere, ähm, Schwangere gut tun. Das könnte ja eigentlich jede brauchen, aber können da vielleicht. Ein bisschen ähm, soll ich sagen, Eingrenzen oder also definieren, mhm. an wer genau sich unser Angebot so richtet. Also gibt es hier wie eine bestimmte Zielgruppe? Es ist eigentlich so, wie du
1: sagst, es ähm, ist wirklich für, eigentlich im Prinzip für jede Frau geeignet, wenn man also davon ausgeht, die irgendwo äh, motiviert ist und Interesse daran hat, äh, von Anfang überhaupt so eine Beziehung aufbauen. Das muss man ja nicht sondern das ist ja jedem gestellt. Aber es ist sicher auch zu sagen, dass besonders geeignet ist es sicher von eher belastenden ähm, Lebenssituationen. Und ähm, da können wir vielleicht so wie sagen, dass man ein Beispiel, also ungewollte Schwangerschaft oder ähm, eine schwierige Diagnose, ähm, ein sehr stressiger Job oder Schwierigkeiten, wirklich echte Schwierigkeiten in der Beziehung oder auch die assistierte Befruchtung ist sicher auch ein großes Thema. Verlorene Babys und ähm, richtig schwierige Schwangerschaften und schwierige oder sogar auch dramatische Geburtserlebnisse, wo man einfach wirklich sagen kann, dort wäre die Begleitung einfach wirklich toll. Ähm, ja, wir haben ja vorher noch kurz auch über die assistierte Befruchtung geredet. Und ähm, das ist ja einfach auch etwas in unserer Gesellschaft, wo ich finde, ähm, die Schwangere, die ist eigentlich nur in einem rechten Wechselbad unterwegs, weil sie auf eine Art investiert Ja, oder auch allein. Genau also Sie investiert mit ihrem Partner oder Partnerin ganz viel und sie hat echt viel ähm, auch einfach auszuhalten und immer wieder ist vielleicht auch Verluste zu verzeichnen und es hat nicht geklappt. Und wenn ich mir jetzt das einfach so vorstelle, dass das so hin und her geht und vielleicht irgendwann würde sie es dann schaffen. Also das heisst, das könnte bleibt und ähm, wie schafft man denn das den Hebel um dass man wie nicht mehr da und in dieser Angst ist. Also man hat dann nicht mehr Angst, dass das Kind hier gut klingt ähm, oder es nicht die assistierte Befuchtung, sondern man hätte nie so einen Stress, dass es denn ähm, quasi wie ein fast verhindert zum Buschitz zu kommen. Und, äh, ich würde es eigentlich jetzt auch gar nicht weiter ausbauen, aber ich denke nur, echt, das ist sicher eine Situation, aber eben auch andere, wo Unterstützung und Begleitung einfach gut gehen.
0: Mhm.
2: Okay. Ähm, also, ja. so, Entschuldigung, ja, einfach hier ist vielleicht gerade noch wichtig zu sagen, dass es halt, ähm, keine Psychotherapie ist, sondern ein präventives Angebot.
0: Also das heisst, es würde jetzt entweder begleiten, wenn eine Therapie schon macht oder so, dass das wie noch ein Begleitungsangebot ja. wäre? In dem Sinne. Ja. oder wenn wir
2: merken, es ist irgendwie ein grosses Thema noch da, dass, es, ja, dass wir weiterschicken oder einfach empfehlen, zusätzlich ja. noch Hilfe in Anspruch
0: nehmen. Okay. Und ähm, könnt ihr ähm, Vorteile feststellen, die Frauen haben, die jetzt das Angebot in Anspruch nehmen, schon während der Schwangerschaft oder unter der Geburt oder dann nach der Geburt
1: auch? Doch, es ist eigentlich schon anhand der Studie wirklich auch belegt und da kann man zum Beispiel sagen, dass die Geburt mit dem, mit dem Baby zusammen ganz oft wirklich als Team erlebt wird, dass kaum postpartale Depressionen eigentlich nach der Geburt auftauchen, das ist, finde ich, sehr bemerkenswert, das ist ja echt ein Thema. Denn auch weniger ähm, können vor wie Suchglocken oder Zange oder Medikament. Dann wird ganz oft auch gesagt, dass die erste Zeit daheim eigentlich viel einfacher und leichter wahrgenommen wird von, von den Eltern im Umgang mit ihrem Baby. Sie fühlen sich irgendwie viel sicherer. Und da hören wir ganz oft, dass sie sowieso sagen, wir sind uns irgendwie gegenseitig schon wieder vertraut. Wir kennen uns schon irgendwo nie und ähm, es ist auch viel weniger Stresssumme für die, zum Teil auch wirklich neue Lebenssituation. Dann denken wir auch, auch, dass. Ähm, die Rolle von der Frau und von der Mutter auch von Anfang an gestärkt wird. Das ist auch mhm. sicher etwas, das immer wieder auch kommt. Und dass der Transfer auch von Tochter sein und selber Mutter werden eigentlich auch eine recht grosse, ähm, ja, das eine, das ist eine grosse Veränderung ist. Das ist auch mhm. etwas, was ein Plus ist. Und dass sie, sich, dass sie Schwanger oft auch findet, dass sie mehr zu ihrer eigenen Kraft und Stärke und Kompetenz eigentlich finden durch diese Begleitung und durch das Arbeiten, was sie ja eigentlich macht. Ich meine, sie ist ja die, die eigentlich ganz viel bewegt. Und dass das eigentlich dann auch in der Geburt als eine persönliche Stärke vorgenommen werden, das ist okay. auch eigentlich wichtig zu sagen. Und auch das mit Einbeziehen in die Schwangerschaft und in die Verantwortung, und zwar von Anfang an vom gleichberechtigten Partner. Dass es nicht einfach so, dass ja sie schwanger, sie, sie geht in die Geburt, sie macht einfach alles, sondern dass sie wir das wirklich auch, dass, dass das zusammen erleben. So wie sie ja auch in diesen Stunden ist immer auch der Partner willkommen.
0: Okay, yeah. mhm. Und die Vorteile, die du gesagt hast, sind so weniger ähm, postpartale Depressionen und so weiter, das ist ja belegt. Ja, da werden Studien mhm. gemacht eigentlich. Ja,
2: ja. Also Studien vor allem von Österreich und Deutschland, die, die Daten sammeln, mhm. aber auch wir schicken, ist in Sachen anonym eigentlich immer wieder ein. E. Und es gibt mittlerweile über 7'000 Frauen, die begleitet wurden und die Daten ja. gesammelt sind.
1: Mhm. Ja was mir jetzt vielleicht gerade beim Reden gerade noch einmal einfällt, wo man jetzt gerade irgendwie vorher gerade voll draufgefallen gefallen ist, ist natürlich auch die Sektionrate einfach also minimal ist. Das ist mhm. auch noch wichtig.
0: Mhm. Ja. Mhm. Noch tiefer. ja. Mhm. Okay. Ähm, und für das Kind gibt's denn fürs äh, Neugeborene dann auch äh, einen Vorteil, wo man kann
2: Ja, also hier gibt es Daten, die es gesammelt hend, wo man eindeutig sieht, dass die Neugeborenen weniger Regulationsstörungen haben, also, weniger Schreibbabys oder Fütterigs oder Schlafstörungen, das geht da so drin. Ähm, es wird auch beschrieben, dass die Babys äh, schnelleren wach schlaf haben. Ähm, dann ist halt ein zusätzlicher Vorteil, dass so wie Mütter das beschreiben, dass sie eigentlich das Gefühl haben, dass das Baby schon wie so ein bisschen nach der Geburt ich ist, ist indirekt quasi ein Vorteil für das Baby, weil die Eltern dann die Bedürfnisse des Kindes besser kennen und lassen von Anfang an. Also die wissen dann, wie besser was es braucht und kommen halt nicht so in eine Aufregung rein. Und ja, wenn du vorhin gesagt hast, Karin, die Geburt eben so als Team erlebt, das betrifft eigentlich beide. Also ein baby wird dann voll wahrgenommen in seiner Persönlichkeit, wenn es eben ist in der Geburt mhm ist sicher
0: mhm. Ja, das ist ein so total Wie sind ihr denn persönlich dazu gekommen, die Arbeit zu machen? Hat ihr da eine Motivation aus eurer eigenen Geschichte raus? Oder wie ist das gekommen? Also bei mir ist es schon so eigener
2: Geschichte. Ich habe ähm, die erste Schwangerschaft und Geburt mit dem ersten Kind. Ist nicht nur einfach war. und ich bin jetzt eigentlich seit 20 Jahren mit dem Thema unterwegs und immer wieder Kurse besucht und Sachen gelesen und Vorbilder gemacht und einfach so um mehr zu finden was dem allem Grund liegt und was für Sachen da unterstützen könnte sie schon ganz früh und nicht erst später
1: und äh, Bei mir war es vielleicht eher ein bisschen so, gewesen, dass ich in meiner Arbeit ähm, als Therapeutin in der Praxis mit Baby und Kindern und überhaupt einfach mit Familie einfach festgestellt habe, dass schon viele anfängliche Schwierigkeiten, wo die Eltern mit ihrem Baby oder mit ihren Kindern haben, ähm, als Schrei- oder Schlafproblematik, die ja immer wieder mal ein Thema ist, eigentlich ganz oft irgendwo wie so zurückgeht, auch in Schwangerschaft und, und auch mit der Geburt irgendwo in einem Zusammenhang steht. Das bekomme ich dann einfach mit, nicht weil ich jetzt das jetzt hören Es Das würde mir ganz so passen, sondern weil sie halt einfach ihre Geschichten erzählen. Und dann hört man halt die Geschichten, weil man tastet sich dann so jetzt daran an und dann merkt man, wie, okay, das, das hätte irgendwie eine, wie gesagt, einen Zusammenhang. Und, ähm, das bedeutet eigentlich dann für mich ähm, damals, dass ich realisiert habe, dass eigentlich die Schwangerschaft und die Geburt einen prägenden Einfluss hat auf das ganze Geschehen. Und das Geschehen äh, auf das Buschi, auf die Eltern, auf, auf die Geschwister, auf alles. Und so ist es eigentlich für mich immer wieder deutlicher geworden, dass ich etwas suche, das dort mehr ähm, quasi Begleitung und Unterstützung eigentlich können bieten und da habe ich Rechts Erfahrung gemacht, es ist gar nicht so einfach, etwas zu finden, wo wirklich dort eigentlich quasi ansetzt in diesen ersten neun Lebensmonaten. Ähm, und bin dann eigentlich ähm, zu dieser Bindungsanalyse gekommen und musste ähm, gar nicht so viel Werbung machen bei der Nadine. <lacht> und dann sind wir eigentlich zu zweit ähm, sind wir nach Deutschland und dort haben wir die bindungsanalyse -Ausbildung gemacht und sind jetzt auch zertifizierte Bildungsanalytikerinnen. Mhm. Und eben meinem Wissensstand ähm, ist es eigentlich so, dass es fast kein anderes adäquates Angebot gibt, wir wirklich so die Zeit unterstützt. Mhm. Und was auch vielleicht noch sagen ist, dass es leider in der Schweiz noch recht unbekannt ist. Ja. Das mhm. finden wir wirklich sehr, sehr schade. Es gibt auch keine Ausbildung in diesem Genau, Moment. es gibt nicht eine Ausbildung hier. Also noch nicht, aber wir sind dran. Ja, <lacht> das war einmal ein Bestreben, gewesen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es ja so, man kann nie aushafen. Und ähm, im Gegensatz zu Deutschland und Österreich, wo die schon recht damit arbeiten mhm. Genau. Ja.
0: Mhm. Hat das einen Grund, wieso das äh, in der Schweiz noch nicht so weit ist? Wie ist das cool, dass das ähm, in Deutschland das ich bin noch, in die noch nicht der so Welt. bekannt glaube ist?
2: Also wir sind immer wieder dran mit, mit Vorträgen oder dann reden wir wieder mit Hebammen. Es gab eigentlich mehrere Berufsgruppen, die ähm, ja, wir gerne dabei hätten. Also das, ist manchmal, das ist manchmal, einfach ein bisschen, ich weiß
1: nicht mehr, also ein Phänomen, aber eigentlich, ich, ich eigentlich mehr irgendwie dass ich mich mir gerade mit so damit beschäftigen, wieso ist es so, sondern mehr einfach spüre ganz viel Freude und Motivation, es verändern und irgendwie zu sagen, hey, man kann auch Sachen wieder probieren und neu aufgleisen und hoffen dass es dann vielleicht der richtige Moment ist.
2: Vielleicht ist es noch nicht der richtige Moment gewesen, wer weiss. Und darum wollen ich danken, dass wir das hier sagen dürfen. <lacht> <lacht> Sehr Sehr <geil. lacht>
1: gerne. Ähm,
0: dann äh, würde mich noch wundern, Wunder nehmen, also, ihr haben ja schon jetzt ein bisschen erzählt, wie eure Arbeit funktioniert, ähm, wie wir das, die Beziehung aufbauen, auch mit den Schwangenen, die kommen. Ähm, ich würde jetzt noch gibt es irgendwie eine Übung oder etwas, wo ihr könntet jetzt ähm, vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben könnt, ähm, falls sie daheim mal so etwas wieder ausprobieren können oder ein Müsterchen mit uns teilen Okay.
1: <lacht> ja, das mache ich eigentlich recht gern. Ähm, es ist einfach so, ich muss es jetzt ein bisschen schnell durchlaufen. Ich habe ja jetzt so nicht so viel Zeit hier. Ähm, der wenn ich das normalerweise mache mit einer Anleitung, aber nichtsdestotrotz, dann würde ich das jetzt mal so nennen ein Date mit dem Baby, <lacht> Date mit deinem Baby und das wird so anfangen wie suche dir einen ruhigen Ort und mach dir es bequem, dann lad eventuell auch die Partner oder Partnerin dazu ein. Und wenn du dann schon so das Gefühl hast, ich bist du an einem guten Ort und ist Stimmung und fühle mich wohl und ich kann mich entspannen, dann mach einfach ein paar Atemzüge und beobachte, wie die Atem in die Brust aber auch in die Bauchraum hinein und strömt Und dann stell dir vor, wie die Atem zu der Gebärmutter geht und wie sie die die Gebärmutter umfließt Und dann schickt doch auch die Atem einfach mal zum Baby. Und stell dir vor, dass du deinem Baby begegnest. Einfach so. Probieren. Dann sprich es doch mal ganz leiselig an, wenn du magst. Und sag ihm Sachen, die du ihm gern hast. Und mach die Herz einfach offen für seine Antwort. Und dann kann ich eigentlich nur abschließend sagen: Genieße die gemeinsame Zeit, solange es sich richtig für euch anfühlt. Und bevor du damit aufhörst, ähm, wäre es einfach mega schön, wenn du dich von heute von deinem Baby und dem eventuell auch sagst, dass du ein Exotic-State hast. Das wäre vielleicht so eine Müsse, die ähm, relativ simpel ist, aber wo vielleicht jetzt ähm, die eine oder die andere oder der eine und oder der
2: andere vielleicht auch so ein bisschen begrifft, um was es geht. Danke vielmehr. <lacht> ja, vielleicht zu sagen, wo kann ich ähm, viel darüber lesen Mhm. Wir haben eine Homepage von Links oder es gibt ein Buch zum Beispiel Das Geheimnis der ersten neun Monate von Gerald Hüther und Inge Kent. Mhm. Das werden wir auf jeden Fall schon linken. Okay. Ja. <lacht> ja. Okay. Und noch etwas
1: ganz Wichtiges. Don't blame the model. Wolltest du noch etwas sagen?
0: fragt? <lacht> genau, ähm, ich würde das sonst Fassen unter, was ich sonst noch wichtig wäre, zu erwähnen. Also, Gibt es noch etwas, was ihr noch erzählen oder teilen
2: möchtest? Ja, was wir vielleicht jetzt noch betonen wollen. Es geht ganz sicher nicht darum, dass die Mütter zusätzlich Stress hat. Also, Don't Blame the Mother ist so ein <lacht> <lacht> ähm, mit eusrufe Verzeichen. Also, wenn die Mütter Stress hat oder die Schwangere Stress hat, ein kurzer Stress ist nicht das Problem für das Kind. So, so ist halt einfach das Leben. Es ist wie eine Vorbereitung auf das echte Leben. Schwieriger wird es, halt, wenn es ein chronischer Stress ist. Ähm, also das muss man mal wissen. Und wenn man halt jetzt so eine solche Begleitung nicht gemacht hat und es ist trotzdem schwierig, war, man kann ganz vieles nachnähren, sagen wir, also mit, mit, mit Liebe, mit indem ähm, man einfach sich bewusst ist, was dann ist, je nachdem man ehrlich mit dem Kind redet und das erklärt, also auch mit einem älteren Kind, da kann man ganz viele Sachen heilen. Das
0: ist glaube ich schon noch... Also es ist nicht Sport, oder? Es ist nicht Sport, <lacht> genau,
1: genau. <lacht> okay. Ja, ich wünsche mir vielleicht noch... Ähm ich wünsche mir vielleicht manchmal, dass der Fokus nicht ganz so fest auf der körperlichen Gesundheit ähm, von der Schwangeren liegt. Ähm, Man denke ich mir, es könnte eigentlich in der Praxis Vorgeböge liegen, in denen auch die, die psychosozialen Umstände von der Schwangeren erfasst werden. Wenn Probleme in diesem Bereich genauso sorgfältig diagnostiziert würden werden und ähm, behandelt wie die medizinischen dann wäre es für viele Schwangere und Kinder sehr hilfreich. Ich finde auch der Fokus ist extrem stark dort, aber einfach auf der Medizin. Und viele werden die Mütter und Eltern brauchen immer mehr auch emotionale Unterstützung. Also ich würde jetzt auch gar nicht das ausweiten auf die Zeit, wo wir jetzt auch haben oder gehabt haben. Aber gerade weil wir wissen, welche Rolle zum Beispiel Emotionen für für das Baby und auch für die Mutter und für den Partner und den Partner spielen, ist es ja schon einfach eine, einfach eine Frage. Mhm. Ich wünsche mir darum für die Schwangeren, dass sie die Möglichkeit hätten, sich an ein sogenanntes psychosoziales Versorgungsnetz zu wenden und dass die Leistungen eigentlich über die Krankenkasse müssten, äh, abgerechnet oder übernommen können. Werden. Mhm. Denn es ist eigentlich die beste Prävention für unsere Kinder vom morgen und von den Älteren und aber auch von der Familie und das ist mir schon eigentlich noch recht wichtig, einfach
2: halt dafür zu sagen. Mhm. Und darum haben wir einen Verein gegründet,
0: <lacht> wo für all die
2: Sachen soll ähm, einstehen und
0: fördern. Also, mhm. ja. also dafür, dass das einfach an die übernommen werden oder was in genau Unter Dinge anderem.
2: Unter anderem,
0: aber für euch, euch
2: ähm, einfach überhaupt zum Sensibilisieren für das Thema und zwar nicht nur unter Fachpersonen, sondern eigentlich bei den Frauen, bei den Schwangeren, bei den zukünftigen Schwangeren, zukünftigen Familien, dass die sich einfach bewusster sind, was das für eine grundlegend wichtige Zeit ist. Ja, der Verein,
1: haben wir 2019 eigentlich gegründet und, ähm es ist der Verein zur Förderung von der frühen Eltern-Kind-Beziehung und ähm, ganz einfach, weil das ist ein Bandwurm, da kann man eigentlich nicht sagen, es heisst Elbabe.
0: El okay, und, das ist Ja, ähm,
1: auch ja genau, könnt ihr mal unter www.elbabe.ch und ähm, wir freuen uns natürlich für alle, die mhm. man drauf gehen und nur weil du sagst, wegen der Krankenkasse, also wir starten nicht gerade mit der Krankenkasse, weil das ist ein recht langes Prozess, jetzt, ja. sondern wir starten eigentlich mit einem Pilotprojekt für 50 schwangere Frauen in Nordwestschweiz und wollten das eigentlich der Stiftungen jetzt übergeben und es sind recht am Schaffen der ist ein langer Prozess und wir wollten mit dem eigentlich einmal einfach so die ganze Sache in Bewegung. Mhm.
0: Also, dass, wenn es darum geht, dass die 50 Frauen die Begleitung mal genau. kennenlernen. Genau, also, mhm. und dass sie die kriegen
1: und dass es auch nicht vom finanziellen her abhängig ist, sondern dass man einfach, äh,
0: das unterstützt, mhm. was sie ja. Ja. in genau, Gebrauch mhm. okay Gut, ähm, das ist eine gute Vorhaben, <lacht> also alle wollen zuhören will. Ähm, sich hier äh, herumhören und vielleicht etwas übertragen. Mit man kann
2: Mitglied werden. Ja, sehr gut. <lacht> dass also sich ungeniert
0: un melden. <lacht> <lacht> gut. Ähm, Gibt es sonst von eurer Seite noch etwas zu sagen? oder also Wäre das für euch ein guter Schlusspunkt? Ja, vielleicht das einzige, das ich jetzt
1: gerade noch vorher vorzudenken habe, ähm, ist, dass wenn dann eben die Begleitung eigentlich fertig ist, da haben wir noch gar nicht den Wurf mm. gemacht, gehabt, dass eigentlich dann, wenn die Geburt stattfindet, die Mutter dann eben mit dem Kind ähm, Geburt hat oder mit dem ähm, Partner, Partner zusammen, dass es dann nach einem Monat
2: eigentlich noch einmal ein Treffen gibt. Und nach sechs Monaten. Genau. Und das ist für uns immer etwas sehr, sehr Spezielles, weil wir ja doch freuen, eigentlich ein zwei Wochen vor dem Termin die entlassen und oft kriegt man halt dann nichts mehr, bis irgendwann einmal ein SMS oder ein Kärtchen oder so kommt. Und wenn man sich dann nach einem Monat oder eben nach sechs Monaten dann wieder sieht, dann ist das ähm, ja einfach etwas Schönes, weil man doch auch eine Beziehung gebaut hat. Und wir erfahren dann, wie es halt ähm, geht. Es gibt dann neue wo man die Geburt, ähm, über die Geburt redet, wie das gegangen ist, über die Stille, wie das Baby sich entwickelt hat und ähm, wie gesagt, das wird dann neu wieder anonym gesammelt und nach Deutschland verschickt, damit die Daten ähm, ja, weiterverarbeitet werden für eine nächsten Studie oder so. Mhm. Okay. Ja.
0: Um, und das heisst, ihr schließen dann nachher auch das sozusagen, ein bisschen Wunder ab, und nicht einfach, du gehst in und Boot und Nein. Genau. <lacht> ja und da ich, ich heisst, das das auch noch kurz ja.
1: Das ist so ein bisschen Wupp, Wupps. Wir freuen uns immer sehr auf das Treffen. Ja, das, ist, das ist total schön. Also einfach auch für uns ganz persönlich, aber genau. auch, halt, es wichtig ist, wirklich auch anzuschauen, was ist da jetzt passiert. Und es darf ja alles passieren, aber es ist einfach auch schön, dass man das sich gegenseitig erzählt. Und für uns Begleiterinnen ist es auch wieder ein weiteres puzzle -Steil irgendwo in dem Ganzen, das man einfach so macht.
0: Mhm. Und auch wieder eine große Motivation, wahrscheinlich, zum zu ja. Mhm. ja,
1: ja. Okay.
0: Gut, ähm, dann äh, danke ich euch sehr herzlich und für den schönen Einblick, den ihr uns gegeben habt. <lacht> ich äh, bin sehr froh, dass ich darüber gekommen bin. Ich wünsche euch alles Gute. Das war der Geburtspodcast. Du findest uns auf Facebook, Instagram und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du selber auch Lust hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen, oder als Fachperson dein Wissen mit uns möchtest teilen, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben auf geburtspodcast at gmail.com Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf iTunes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.